0: Herzlich willkommen beim Podcast Vertrieb 4.0. Heute mal aus gegebenem Anlass eine ganz andere Folge. FDI 25 Jahre. Und zu dieser Gelegenheit habe ich meinen langjährigen Mitarbeiter und Freund Eiharn eingeladen, mal mit mir zusammen hinter die Kulissen von FDI zu schauen, über all die Geschichten zu sprechen und auch Anfänge bei FDI und vor allem auch was es Was es für ihn bedeutet, bei FDI zu sein, bis seit 23 Jahren für ihn bei FDI zu sein. Also, seid gespannt, hört rein und habt Freude damit. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute mal in einem ganz anderen Thema, in einem ganz anderen Format. Ich möchte heute mal über 25 Jahre FDI sprechen. FDI ist mein Unternehmen, das habe ich 1996 als junger Mann mit 25 noch während meinem Studium in meiner Sturm- und Rangzeit gegründet und heute freue ich mich total, dass es immer noch ein paar Menschen in dieser Firma gibt, die die mich seit dieser Zeit oder zumindest fast seit dieser Zeit begleiten. Und einen habe ich heute hier mit, mit im Podcast dabei. Ich freue mich total. eihan Aihan ist, ist ein super Typ, der mich wirklich schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Wir, haben, wir arbeiten nicht nur zusammen, wir haben auch eine Freundschaft entwickelt. Und ich freue mich mit ihm heute mal über die letzten, naja, vielleicht 23 Jahre FDI ein bisschen zu quatschen. Und einfach mal uns auszutauschen. Aihan, magst du dich mal einfach vorstellen? Schön, dass du da bist. Hallo Thomas.
1: Ähm, ja, eihan ich bin 40, Familienvater, zwei Töchter habe
0: ich und bin jetzt seit 23 Jahren bei FDI. Wow, nicht schlecht. Und ich weiß noch, als du angefangen hast, also dein, dein Start bei FDI, ich meine mit 40 und 23 Jahren im Unternehmen, wenn man ein bisschen zurückrechnet, stellt man fest, du warst noch nicht so wirklich alt. Wie ging denn das los eigentlich? Ich erzähl oh, doch mal ein bisschen. Darf ich da etwas ausholen? Ja, klar.
1: Ja, also ich war 17, war auf der Fachoberschule und mein ganzes Leben lang wollte ich eigentlich Steuerberater werden. Wir haben eine Nachbarin gehabt, die ist <lacht> irgendwie die tollsten Autos gefahren und ich habe sie irgendwann mal gefragt, was sie denn arbeitet. Dann hat sie gesagt, sie ist Steuerberaterin. Okay, dann war von mir, für mich war von dem Tag aus an, mein Ziel, ich will Steuerberater werden. Als ich auf der Vost war, ähm, haben wir zwei Praktikas machen dürfen. Das erste Praktikum war natürlich beim Steuerberater, und zwar bei der Steuerberaterin. Und die haben mich absolut enttäuscht. Also absolut enttäuscht im Sinne von, ich durfte ein halbes Jahr Ablage machen, musste die Leute sitzen, den ganzen Tag. Und das ist eigentlich absolut furchtbar für einen Jugendlichen, der jetzt aus der Schule kommt und in die Arbeitswelt, das ist kein guter Start. Und äh, für das zweite Halbjahr wollte ich dann was ganz anderes machen. Ne? Erstmal mein ganzes Leben umorganisieren, zumindest das, was ein 17-Jähriger bis dahin geplant hatte. <lacht> und da hat ein Kumpel gesagt, ähm, geh doch zur FDI, da kannst du den ganzen Tag Internet surfen. Dann habe ich gesagt, was ist das Internet? Dann hat er gesagt, ja, geh einfach hin. Lass mich in Ruhe, geh einfach hin. Gut, ähm, dann habe ich mich eben bei euch beworben, bei Fabriti beworben und äh, bin auch akzeptiert worden. Äh, März 98 war es, war mein erster Tag. Da bin ich in die Firma gekommen und habe auf den Geschäftsführer gewartet. Da waren schon nervöse Mitarbeiter, die haben sich vielleicht auch ein bisschen lustig über mich gemacht, weil ich wahrscheinlich übernervös war. Und äh, dann habe ich gesagt, wann kommt der Chef, wann kommt der Chef. Dann ist der Chef gekommen, das war es dann du. Dann habe ich mir erst gedacht, hoffentlich ist er auch freundlich, weil er so riesig groß ist. (lacht) Und ähm, das Erste, was ich ja gesagt habe, vielleicht kannst du dich noch erinnern, ich will dich duzen, wenn ja, dann bleibe ich hier, ansonsten gehe ich weg. Da kann ich mich tatsächlich
0: nicht mehr dran erinnern. Aber scheinbar habe ich alles richtig gemacht an der Stelle.
1: das war die richtige Antwort. Du hast dann zwar ganz komisch geguckt, weil du wahrscheinlich was ganz anderes erwartet hättest, was ich irgendwie guten Morgen oder irgendwas. Aber du hast gesagt, okay, kein Problem, ich bin der Thomas. Und dann bin ich
0: von dem Tag an bei
1: FD geblieben. Cool.
0: Ja, und am Anfang, äh, glaube ich, war das Thema Computer und IT noch nicht wirklich dein Thema, Ja, oder? nee, überhaupt gar
1: nicht. Also von, mit Computern und IT, ich konnte mit Zahlen jonglieren und das ja eigentlich schon äh, in der Schule. Ich habe ja ein Mathe in Mathe eine Eins gehabt, eine Buchhaltung eine Eins gehabt, weil ich eben Steuerberater werden wollte. Aber für IT habe ich mich gar nicht interessiert. Wir hatten zu Hause auch keinen Computer. Ähm, für mich war das irgendwie, puh, Komisch, sich vor einem Fernseher zu sitzen und da acht Stunden sitzen zu bleiben. Das war erstmal schon eine große Herausforderung, weil äh, ich glaube, nach zehn Minuten haben meine Augen nicht mehr mitgemacht. Kannst du dich erinnern, früher gab es nicht diese tollen Monitore, sondern diese alten Monitore. Ähm, aber irgendwann mal habe ich das schon irgendwie gut gefunden. Dann habe ich meinen Papa gefragt, ob ich auch einen Computer haben darf. Dann sind wir nach Memmingen zum Karstadt gefahren und haben mir meinen ersten Computer gekauft. Cool. Den habe ich am ersten Tag zerschrottet, weil ich ja eigentlich Experte bin. Ich habe ja jetzt eine Woche Praktikum oder ein paar Wochen Praktikum bei FDI gemacht. gehabt. Das durfte ich natürlich meinem Papa noch nicht sagen. Dann hat es, glaube ich, ungefähr drei Monate gedauert, bis der mal wieder gelaufen ist, bis ich da Windows 95 wieder drauf installieren konnte. Ich habe, aber in der Zeit habe ich ziemlich viel gelernt. In der Zeit, ich glaube, das war auch so ein bisschen die Zeit, wo ich eben mein Informatiklehrer gefragt hat, Kumpels gefragt, habe irgendwelche Zeitschriften im EDK noch gelesen, weil die konnte ich mir noch nicht kaufen, ich habe kein Geld verdient, aber im EDK zwei, drei Stunden verbracht, um mir irgendwelche IT-Zeitschriften zu lesen, die es damals gab und dann ist der Computer wirklich nach drei Monaten gelaufen und das war einfach ein geiles Gefühl und dann habe ich gewusst, das ist jetzt meine Berufung, das will ich jetzt, da will ich jetzt bleiben.
0: Super, cool, tolle Geschichte, also ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber finde find ich super klasse. Und du hast ja dann im Prinzip nach der Forst, bist du ja bei uns in die Lehre eingestiegen, also die Ausbildung gemacht.
1: Genau, genau. Das war auch so ein bisschen komisch. Meine Eltern wollten, dass ich studiere, weil man muss studieren. Nur wenn man studiert, wird man was. Und äh, ich habe den eigentlich den Lehrvertrag als Studiumvertrag untergejubelt. Sie mussten meinen Lehrvertrag unterschreiben, dass ich da eben die Lehre bei euch anfangen kann. Äh, am Anfang habe ich es noch gedeckt halten können, aber es dann halt das erste große Geld kam. Oder was heißt, relativ große Geld damals noch. Dann äh, habe ich erstmal Ärger bekommen, dass ich ja gar nicht studiere, sondern eine Lehre angefangen habe. Da gab es erstmal Ärger. Aber ja, die standen dann zu mir. Das war alles ganz gut. Cool.
0: Ja, wir haben ja mit unserer FDI schon früh für tolle Unternehmen gearbeitet. Ähm, sowas wie Ehrmann, den Joghurt Ehrmann, den wahrscheinlich jeder äh, kennt. Und wir haben damals, ich kann mich erinnern, wir waren ja mit der IBM unterwegs und haben das sogenannte E-Business verkauft. Und ich weiß, bei Ehrmann haben wir, haben wir ein sogenanntes Business Center aufgebaut. Ein Business Center war sozusagen ein geschlossener Bereich auf der Webseite, in dem Agenturen, also sprich so die Werbeagenturen des Lebens mit Einzelhandels, ihre Druckvorlagen runterladen konnten oder sich sie gar zuschicken lassen konnten. Das war damals ein Riesenthema, weil jede regionale Werbung, hat ja im Prinzip irgendwelche Dokumente, dass er sie den Joghurtdeckel, den Joghurtbecher als Bildabbildung gebraucht. Und wir haben da eine digitale Plattform für die Firma Ehrmann äh, geschaffen. Und ich glaube, wir haben dich wahnsinnig früh in dieses Projekt auch reingeschmissen. Und äh, da warst du, glaube ich, noch nicht so ganz äh, reif für das Ganze. Nein, nein, überhaupt gar nicht. Also, äh, wie gesagt, ein bisschen Computererfahrung hat sich
1: ja dann schon. Aber was jetzt. Äh, äh, so ein Business Center, ne? das hat sich damals schon cool angehört, aber was äh, technisch dahinter steckt, das war mir ein Rätsel, also wofür und wieso und der René Marquis damals, der mhm. ne, äh, zweite Geschäftsführer damals von FTI, der hat mich so ein bisschen eingeführt, hat gesagt, das äh, hat diese und jene Funktion, war schon toll und da ging es dann um erste Funktionserweiterung. Ich glaube, es äh, war damals ein Projekt von IT Choice aus Karlsruhe, und, und Boris Eberlein habe ich damals kennengelernt, ja. Und äh, die haben das Ganze entwickelt und ähm, ja also für mich war das einfach nur eine Blackbox. Äh, ich äh, habe jetzt ein bisschen Ahnung von Computern, wie man den einschaltet und da sollte ich jetzt am Business Service von Ermann, und Ermann ist kein kleiner Name, etwas anpassen, ähm, war schon eine große Herausforderung. Aber äh, wie gesagt, ich war jetzt Experte in mich in
0: irgendwas reinfuchsen und einarbeiten
1: und das haben wir damals auch geschafft. Ich,
0: das ist, war cool. Ich kann mich noch erinnern, man muss ja wissen, wir haben damals die Ehemann-Webseite auf auf IBM Lotus Notes entwickelt. Das war damals eine Innovation natürlich auch. Wir haben ja mit der IBM zusammengearbeitet und wir konnten da im Prinzip schon Web-Applikationen damit entwickeln. Und ich kann mich erinnern, wie wir uns da mal am Nachmittag oder ich glaube sogar zwei oder drei Nachmittage zusammengesetzt haben und wirklich mal so die ersten, äh, dir die ersten Grundlagen von der Lotus Notes Webentwicklung äh, gezeigt <lacht> habe. Puh, also ich glaube heute heute wüsste ich, würde ich überhaupt nur noch Bahnhof verstehen, wenn Eihahn loslegt, aber aber damals war das, ähm, konnte ich ihm noch ein bisschen ja. was oder dir noch ein bisschen was beibringen.
1: Das war damals echt ganz cool. Damals haben wir mit äh, Notes gearbeitet, wie gesagt, ich hatte null Ahnung, da hast du mir die ersten Sachen gezeigt, absolut recht und überhaupt auch Datenbanksysteme, ne? das mhm. heißt, in der Berufsschule waren wir noch nicht so weit, dass wir über Datenbanken gesprochen haben. Aber Du hast mich schon mal in das Thema eingeführt. Und wir hatten ja damals noch Net Objects Fusion. Ob du das vielleicht kennst? Ja, ja klar. Genau, Mit dem genau. haben wir ja die ersten Webseiten auch gemacht. Das war ja auch also, ähm, die einfachste Art und Weise, damals glaube Webseiten zu basteln. Aber es war halt einfach so ein Raster, wo du irgendwelche Elemente hingeschoben hast, dann auf Staging, Publishing gegangen bist und dann hast du irgendwie eine fertige Webseite. Ich, oh, war schon cool. War, waren spannende Sachen damals. Cool. Aber eingeführt ja, in Lotus Notes, das war es wirklich. Dann hast
0: du, glaube ich, auch für ein Tochterunternehmen von Ermann, das Salita, hast du dann gleich auch, auch was entwickelt, oder?
1: Ja, also ich habe entwickelt, du hast kaputt gemacht, sag mal so. Nein. <lacht> das war Ja, Salita hat eine Produktdatenbank gewollt damals. Ne? Die haben das ja von Ermann kannt. Das heißt, damals war es ja auch eh innovativ, dass sozusagen Kunden, die keine Ahnung von Webseiten haben, auch mal ein bisschen was im Web machen können. Das heißt, sie wollten eine Produktdatenbank. Und ähm, ich kann mich noch an Alexander erinnern, das war ein pra- Praktikant, der hat, glaube eine Woche lang alle Salita-Produkte in diese Datenbank reingeklopft. Hm. Und einen Tag vor dem go live das heißt, äh, er hat die Produktdatenbank gepflegt, ich habe die Produktdatenbank entwickelt und der René hat, glaube die Webseite so drumherum gemacht. Und einen Tag vor Go Live kommt der Thomas und wir wollten noch so ein bisschen Testing machen und dann sagt er, findet er in irgendeinem Ordner oder in irgendeiner View, damals hatte er vielleicht auch nicht so viele Ahnung ich wahrscheinlich auch nicht, hat gesagt, das sind doch Produkte, die brauchen wir doch gar nicht, also zumindest brauchen wir sie nicht in diesem Ordner, dann hat er gesagt, ja wahrscheinlich nicht und dann hat er die markierten gelöscht, es war eigentlich nur eine andere Perspektive auf die Produkte, die der Alex eine Woche lang eingepflegt hatte, dann waren die Produkte <lacht> weg. Äh, im Endeffekt haben wir dann die Nachtschicht einlegen müssen und Ach, alle Produkte bis, bis, äh, ja, bis die, bis die alle mal fertig eingepflegt waren und, aber wir sind am nächsten Tag glaube ich auch live gegangen ich kann mich jetzt nicht mehr so gut daran erinnern aber es war alles positiv ich kann gegangen. nur sagen,
0: gut, gut dass äh, zu der damaligen Zeit nicht alle Kunden hinter unsere Kulissen schauen konnten, ich glaube <lacht> 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 war halt Anfang und Pionierzeit ähm, absolut, genau. absolut wir haben ja mein gut, Projekte haben wir ja viele gemacht. Und wir haben auch irgendwann, glaube ich, 1998 schon die ersten Online-Shop auf e.cut programmiert. Das war eine Software aus den USA. Ecos Spielevertrieb Vielleicht kannst du dich noch vage daran erinnern. An den Namen, ja. Aber, äh, und, und, aber ich glaube, um die 99, ne 2000 rum, irgendwann haben wir, glaube ich, auch schon den allerersten richtig coolen Online-Shop entwickelt. Ich glaube, 2001 war das. Leiser. Oh, ja. Leiser Schuhe. Genau, Leiser Schuhe
1: aus Berlin, das war eigentlich was ganz cooles, war ein ganz, ganz cooles Team. Ne? Yeah. Ich meine, wir haben heute noch Kontakt zu den Damen, die damals gearbeitet haben. Aber ähm, damals ging es für uns erstmal, für die Una Bauer und für mich ging es erstmal nach Neuss. Da war ein Sergei Steinke, glaube ich, <lacht> ein Entwickler, ein Kult- also, es war ein Shop, der äh, hat, war jetzt nicht klassisch BHP, sondern war Cold Fusion. Uh-huh. Und die haben da den Omni-Shop gehabt, glaube ich, hat es geheißen. Ah, ja, 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 genau. Genau, und ähm, wir haben da erstmal zwei, drei Tage crash kurs äh, in omni bekommen, auch ColdFusion äh, entwickeln. Ich meine, damals hatten wir dann schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ne? Una kam aus der PHP-Ecke, ich kam eben aus der ibm Notes java visual basic ecke hm. und ähm, wir haben da diesen Kurs gehabt und nach dem Kurs durften wir den Leiser-Shop entwickeln. Und das, war, das Coole daran war ja, dass es sagt, ja, komplett Neuland für uns war. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Bahnwirtschaftssystem in Augsburg von Leiser, Leiser Zentrale, also IT-Zentrale war, glaube ich, in Augsburg. Und auf der anderen Seite wollten wir ein PIM programmieren. Also so, und so ein, das sind jetzt meine Artikel, die kommen aus dem Bahnwirtschaftssystem. Und äh, diese Daten anreichern und gegen eine SQL-Datenbank ballern, sage ich jetzt mal. Und diese SQL-Datenbank war dann die Basis für den Online-Shop, also aus technischer Perspektive war das schon eigentlich damals ein Meisterwerk, weil das alles komplett Neuland war und wir haben es doch noch hingekriegt. IBM hat damals auch ein paar Produkte gehabt, mit denen wir eben diese Synchronisierung hinbekommen haben. War schon eigentlich ganz cool. Also erstmal die Anfangszeit, ne? Das war die technische Herausforderung, das war äh, was ganz cool ist, Und danach diesen Shop zu betreiben, das heißt die äh, leiser Mädels, so habe ich sie ja damals genannt, <lacht> ähm, die alle paar Monate mal wieder zu treffen, neue Ideen auszuarbeiten. Das war ja alles noch vor, der, vor dem Hype mit äh, Mirapodo oder mit Zalando, das war ja noch Klar. alles davor in der Zeit. Und, Und damals war... gab es
0: ja noch Leiser genau Und trotzdem war ja auch wirklich Online-Schuhe verkaufen. Das war ja auf dem Markt auch schon ziemlich neu. Da hieß es dann immer, Mensch, wer kauft denn Online-Schuhe? Die muss man ja anprobieren genau, und so weiter. Okay. Ich weiß nicht wir haben da ganz viel auch darüber diskutiert, wie wir so eine Art Online-Anprobe machen können. Vor allem, wir haben auch eines Mal, kann ich mir erinnern, entwickelt, das war ein Feedback von den Leuten, die was zurückschicken. Die mussten dann ankreuzen, ob der Schuh zu breit zu zu schmal. groß, zu schmal ähm, oder genau. zu klein war und das haben wir zurückgespiegelt in die Webseite als, als, als Art Berater, damit die Kauf, Kaufenden sozusagen sehen gleich konnten, ist der Schuh zu ist er groß, ist ja ist wie fällt der aus? Genau, das haben wir damals Returnometer genannt. Ja, genau. Das heißt, in den Retouren,
1: kleinen retouren hat man damals ausfüllen müssen, zu klein, zu groß, zu was weiß ich was. Und diese Daten sind ins Warenwirtschaftssystem zurückgeflossen, das heißt, man hat das dann dort erfasst, dann hat das Warenwirtschaftssystem diese Daten wieder zurück an uns gespielt und wir haben das einfach visualisiert. Das heißt, wenn ein Artikel aufgerufen wurde, hieß es dort, dieser Artikel ist 20 Mal gekauft worden und 15 Mal ist er zurückgeschickt worden, weil er zu klein ausgefallen ist. Also hat der schon damals die Information gehabt, der potenzielle Käufer, den kaufe ich doch eine Nummer größer oder zwei Nummer größer. Aber das war ja damals auch schon so. Ne? Das heißt, wenn ich einen Schuh bestellt habe, auch wenn ich persönlich im Leiser Online-Shop eingekauft habe, dann habe ich zwar meine Leiser Mädels angerufen und habe gesagt, äh, den Schuh hätte ich gern, fällt da, wie fällt er aus, weil ich jetzt keine Informationen auf der Website habe. Dann haben die gesagt, bestell ihn halt einfach zwei, drei Mal und dann schickst du einfach das zurück, was nicht passt. Also es war ja damals auch schon so. Das heißt, äh, die meisten Bestellungen, die in dem Shop dann auch waren, da ging es dann wirklich um einen Artikel, der einfach
0: mehrfach bestellt wurde und dann ist wieder was zurückgekommen. Aber es war natürlich ein Thema, um die Retouren eben zu senken, die Retourenquote zu senken. Deswegen genau. diesen, diesen das ist ja danach auch besser geworden. Genau, hat man da deutlich gemerkt. Ja, genau. Es also waren spannende Zeiten auf jeden Fall in, die, in, die, in der E-Commerce-Welt. Ich meine, äh, ja, ja. da haben wir noch viel, also, viel erlebt. Das
1: war absolut cool, immer Berlin-Leiste-Zentrale da hinzufahren. Einen Tag davor sind wir meistens, glaube ich, hin. Oder jetzt, wenn wir einen Flug aus Memmingen bekommen haben, sind wir auch gleich am gleichen Tag hin in der Nacht um drei los. (lacht) Ähm, Und dann dort eben, ähm, das waren ja jetzt ähm, die Frau Hartwig, die Sabrina Hartwig damals und die Yvonne Jenicke. Das waren ja so die Nachbarn von nebenan. Das waren ja jetzt nicht irgendwie so steife Menschen, sondern es waren ganz, ganz coole Leute und mit denen dann Ideen ausarbeiten und die haben die Erfahrung, wir haben die technische Erfahrung und das dann zusammen, das war eigentlich ein ganz, ganz cooler Shop zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: war richtig Pionierzeit, richtig genau. cool. Ich kann mich erinnern, wir zwei, wir waren auch mal, wir sind mal nach USA geflogen, wir waren auf der sogenannten Lotus-Fair. Die Lotus-Fair ist sozusagen von der IBM die Veranstaltung gewesen, wo, wo wirklich die die, die ganze Welt der, der Lotus-Entwickler, äh, Partner und Zusammenkommen, da sind ein paar tausend Leute auf einer Konferenz in Disney World, äh, war immer ein riesen, riesen Event und äh, wir zwei sind da mal, sind da mal hingeflogen mit, mit Partnern von uns, also, war auch ein cooler, cooler das ja, war äh, mit Hausweil gut Ja.
1: Kannst du mich auch erinnern, da sind wir am Frankfurter Flughafen angekommen, die haben gesagt, der Flug ist voll, ihr fliegt erst am nächsten Tag. Stimmt. So da haben wir 500 Euro Taschengeld bekommen. Genau. Ah, da ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. <lacht> da haben wir sogar ein Hotel bekommen, da waren wir einen Tag in Frankfurt am nächsten Tag, sind wir geflogen. Ja, für mich war das schon alles spannend und aufregend auch war ja bis dato eigentlich nur in Deutschland so ein bisschen Österreich äh, Türkei vielleicht mal Urlaub aber Amerika war schon irgendwie also USA war schon cool und dort auf der Messe es war ja ich habe ich kenne ja habe ja ein paar Messen von hier gekannt das waren ja so kleine Dinge so ein paar Stände mhm. und äh, das war ja ein riesending ne? das heißt es äh, war wie wie das,
0: ich weiß nicht in in dem großen Konferenzsaal also in dem großen Vortragssaal da waren 8.000 Leute in, einem, in einer Halle, das ist also auch in Deutschland fast nicht denkbar, 8.000 Leute, man hat mit riesigen Abhängeleinwänden, haben die gearbeitet, damit in den hinteren Bereichen du das alles nur mitkriegst, was vorne live auf der Bühne abgeht. Ja, also es war beeindruckend. Du bist da rausgegangen du bist eigentlich eher geschwebt, als dass du da irgendwie... Also die Amerikaner wissen schon, wie sie, wie, sie, wie sie Show machen, wie sie letztendlich auch Wissen vermitteln und war für uns natürlich auch für mich immer extrem beeindruckend. Ich habe das ein paar Mal machen dürfen und Sicherlich ein paar, einige der Highlights aus aus meiner Vergangenheit oder auch aus unserer Vergangenheit.
1: Ja, Ja, also ich kann mich an die Messe erinnern, ich kann mich an die Leute erinnern, es war absolut beeindruckend. Ich kann mich aber auch an Situationen erinnern, wie wir überfordert an einer amerikanischen Tankstelle gestanden sind und nicht gewusst haben, wie man (lacht) tankt. Und dass das andere Leute erstmal helfen mussten
0: uns, äh, wie das hier jetzt funktioniert. Ja. Ja, also, da merkt man dann, wir kommen halt vom Land. Ja, das war echt eine coole Zeit. Ja, ja.
1: Und vor allem, ähm, da ist ja auch ähm, Obama damals gewählt worden. Echt? Das ja, das war Idee? genau in der Zeit, weil, ähm, wie gesagt, also erstmal eine riesige Menschenmenge und da waren überall diese Fernseher und äh, ich habe noch genau das Bild im Kopf. Äh, das war während der Messezeit, wo der dann gewählt wurde.
0: Cool, das ja. war stark. stark. Ja, heute sind wir natürlich viel weiter gekommen. Ich meine, das hat, ich glaube, die letzten Jahre hat sich ganz schön viel getan. Wenn ich mir heute anschaue, wie wir heute entwickeln, auf welcher Technologien wir entwickeln, wie wir heute mit vielen Entwicklern arbeiten, wie wir heute mit Scrum-Technologien arbeiten, also ich glaube, dass die ganze Entwicklung, die ganze Softwareentwicklung hier bei uns ist ganz schön erwachsen geworden, oder?
1: Ja, also ähm, wenn weil wir vorhin ja darüber gesprochen haben, die ersten Stunden, so ein bisschen tüfteln hier, basteln dort, pushen hier. Ähm, ja klar, man äh, wächst ja mit seinen Aufgaben. Ähm, man hat ja, also ich, für mich persönlich, aus meiner Perspektive ist es so, ich habe hier ganz, ganz viele Charaktere kennengelernt. Mitarbeiter, die ähm, eben von mir aus kurz oder lang hier waren, aber du lernst von jedem Mitarbeiter. Und dann wächst du einfach mit den Aufgaben und irgendwann mal hast du Anforderungen an dich selber, besser zu werden, Sachen zu perfektionieren, wir haben zum Beispiel den Jörg Richter, was ein absolutes Vorbild für mich ist. Und er ist so ein absoluter Top-Perfektionist. Und er ist nie zufrieden mit sich selbst. Und er will immer besser werden, besser werden, besser werden. Also ich vergleiche ihn mit den damaligen Samurais. Das habe ich ihm zwar noch nie gesagt, aber es waren auch Leute, die einfach ihren Alltag und Prozesse versucht haben zu perfektionieren, optimieren. Und die waren nie zufrieden mit sich selbst. Die immer Also diese, dieser Drang nach Perfektion, dieser unendliche Drang, der ist bei Mjörg eben auch da und von dem habe ich eben viel gelernt und jetzt auch über die Jahre, klar, Tüftler bin ich jetzt nicht mehr, wir äh, entwickeln wirklich auf höchstem Niveau, wir haben ja auch namhafte Kunden, da könnten wir uns das auch gar nicht leisten, ne? wir haben äh, Volvo, wir haben Gro, ähm, wir haben Goldhofer, wir haben ganz, ganz große Namen, die Schöller aus der Schweiz, da ist es dann nicht so, dass man sagt, ich bastel dir mal eine Lösung, das geht halt einfach nicht mehr. Klar. Heute, äh, klar, arbeiten wir im Team, mit, mit, äh, auch mit nier äh, mit größeren Teams, an größeren Projekten. Und ähm, wir sorgen eigentlich schon eigentlich jeder von uns dafür, dass das, was wir liefern, perfekt ist. Und versuchen das einfach noch weiter zu perfektionieren.
0: Und du musst dich nicht immer unter deinen Scheffel stellen oder unter, unter schwaches Licht. Du gehörst heute absolut zu unseren top erfahrensten Senior-Entwicklern, auch wenn es immer noch Leute gibt, wo du hochschaust, aber ich glaube ja. Ja, aber das, das ist wieder äh, wahrscheinlich dieser Samurai-Gedanke, ne? ja, genau. man kann es noch besser und, und <lacht> Viele der jungen Entwickler heute, die schauen zu dir auf und sagen, hey, Mensch, der Eiern, der, der hat es einfach drauf und äh, das finde ich nach wie vor.
1: Ja, aber ich schaue auch zu denen, also ich schaue auch zu denen auf, ich wollte schon sagen, ich schaue zu denen runter, nein, äh, wir haben ja keine Hierarchie bei FDI, mhm. ne? das heißt, jeder, der gekommen ist, äh, auch ein Azubi, Ich höre da gerne einfach zu. Ich höre da einfach gerne zu, weil ich sage, vielleicht kann ich was lernen. Man wird ja irgendwann mal blind. Ich meine, 23 Jahre jetzt bei FTI und... in der gleichen Branche steht. Vielleicht ist es wirklich so, dass man irgendwann mal mit Scheuklappen irgendwie so durch das Leben mhm. sich durcharbeitet. Ich weiß nicht, was man dazu sagen kann. Und da ist es immer ganz cool, wenn man neue Impulse kriegt. Neue Impulse kriegt man einfach von außen, von jungen Leuten, von älteren Leuten, von unterschiedlichsten Leuten. Und das ist eigentlich was ganz Wichtiges, um sich auch weiterzuentwickeln. Und wenn ich mich weiterentwickeln kann, dann bringe ich auch der Firma wieder mehr. Cool. Also von dem her
0: Sehr schön ist es. Das, das macht dich auch aus deiner Einstellung. Also ich finde das, find das großartig und das ist wirklich sowas, wo ich sage, ähm, das, das beeindruckt mich immer an dir, dass du auch immer wieder sagst, ich kann was lernen, ich lerne was, ich entwickle mich, ich lerne von anderen, ich will wissen, du bist immer noch ähm, ja, wissenshungrig, durstig und, und hast Spaß, vor allem hast du richtig Spaß. Und deswegen auch meine letzte Frage an dich, mal so ein bisschen persönlich, wieso? Bleibt ein junger Mensch wie du 23 Jahre lang in einem Unternehmen? Ja, also ich
1: würde jetzt sagen, weil ich ja auch hier geboren und aufgewachsen war, es hier gemütlich ist. (lacht) Nee, äh, an sich ist es so, FDI ist ähm, für mich kein Arbeitgeber, FDI ist für mich Familie. Insofern, klar, ich habe meine Familie zu Hause, meine Frau, meine zwei Töchter, aber ich habe auch meine zweite Familie hier. Das heißt, tagsüber habe ich beide Familien. Jetzt dank durch Corona habe ich natürlich beide zur gleichen Zeit. Ich bin bei meiner Familie, weil ich im Homeoffice bin und arbeite für meine Familie, also für meine zweite Familie. Das, was mich eigentlich dazu bewegt, ist, sind persönliche Gründe erstmal, persönliche Gründe, das heißt, jeder Mensch hat ja ein gewisses Ziel, der eine will reich werden, der andere will irgendwie ein Top-Manager werden, der andere will wieder viel Verantwortung haben, dass er Leute unter sich hat und mein Ziel war eigentlich immer, es für mich und meine Familie gemütlich zu haben, dass ich sozusagen sowohl für meine Familie da sein kann, aber auch arbeiten kann und das kann mir FDI jetzt gerade aktuell bieten. Das bieten sie mir seit 23 Jahren. Bei FDI habe ich diese Hierarchiegedanken nicht. Ich, ich bin hier einfach zu Hause. Ich hab, äh, wir haben ja hier einfach eine flache Struktur. Wir duzen uns von Anfang an, das hatten wir auch schon. Und ähm, bei FDI habe ich diesen Druck von anderen äh, Mitarbeitern. Ich kenne das zum Beispiel aus meinem Umfeld, ähm, Die Leute, die gehen zu arbeiten, die stehen extrem unter Druck, extrem unter Druck, weil da ein Konkurrenzgedanke da ist oder weil da vielleicht irgendein Projektleiter da ist, der eben extrem künstlichen, vielleicht unnötigen Druck macht. Das heißt, diese Leute fokussieren sich vielleicht in ihrem gesamten Leben 60 Prozent auf ihre Familie arbeiten, 40 Prozent haben sie mit Problemen zu kämpfen. Also ich kenne das aus meinem persönlichen Umfeld. Und das hat sich bei FDI nie. Bei FDI habe ich nie irgendwie dieses Konkurrenzgedanke oder irgendjemand will mich fertig machen oder ich muss mich da und dort beweisen. Bei FDI weiß ich, was ich kann. Bei FDI fühle ich mich einfach wohl, weil es eben diesen Konkurrenzgedanken gar nicht gibt. Hier sind alle Leute einfach dafür da, dass man gemeinsam vorwärts kommt und alle arbeiten füreinander. Und hier habe ich, ganz ehrlich, vielleicht gab es mal den einen oder anderen, aber das gibt es eigentlich bei FT nicht, dass äh, irgendjemand gegeneinander arbeitet oder den einen oder anderen fertig machen will. Und ähm, jetzt habe ich wirklich viel zu viel erzählt. Aber in Summe ist es wirklich so, man fühlt sich hier einfach wohl und man kriegt diesen Spagat zwischen Familie und Arbeit hin, ohne dass man Druck hat, ohne dass man hier fertig gemacht wird. Und deswegen will ich bei FT auch bleiben. Ich meine, 23 Jahre, klar, das ist mehr als äh, die Hälfte meines Lebens. Und ich hoffe, dass es auch noch die nächsten 20, 23 Jahre wird, bis zur Rente, vielleicht auch bis 70, ich habe keine Ahnung. Aber äh, ich würde das hier einfach nicht gegen Geld oder gegen irgendwas anderes eintauschen wollen. Ich brauche das einfach nicht. Ich brauche einfach nur das, was ich bisher hier habe, meine Arbeit. Ich kann mich hier frei entfalten und ähm, lerne was Neues dazu. Und das ist eigentlich mein Ziel. Und das habe ich hier erreicht und ich will es noch weiterhin
0: so erhalten. Also ich. Wow. Wow. Jetzt äh, habe ich fast Pipi in den Augen. Also. Oh. <lacht> ich hoffe nicht. Nein, nein. es
1: mag sich wirklich, äh, klingen, vielleicht, weil, wenn, wenn man mich so etwas fragt, dann äh, muss man ja erstmal die letzten 23 Jahre durchgehen und äh, Antworten finden. Ne? Warum bleibe ich hier? Und ähm, Stark. kann man nicht zu so schnell beantworten. Deswegen habe ich auch ein bisschen ausschweifen müssen, ausholen müssen. Top. Und könnte wahrscheinlich noch weitere zwei, drei Stunden erzählen. Ich meine, ich bin ja dafür bekannt, dass ich nicht aufhöre zu
0: erzählen. <lacht>
1: Absolut, nein. Also,
0: und ich, ich glaube, wir, wir zwei könnten jetzt noch stundenlang quatschen. Und es ist auch super schön, dass wir jetzt einfach mal hier zwar vielleicht vor dem Mikrofon hier quatschen, aber einfach auch so, auch so mal austauschen. Und ich, ich finde das super klasse. Ich freue mich auch, mit dir die nächsten 25 und 30 Jahre noch zu verbringen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich noch arbeiten werde. 30 musst du noch, weil ich will mit ich dir zusammenarbeiten. Also gut, dann machen wir das noch die nächsten <lacht> okay. 30 Jahre. Das war jetzt hier ein Commitment und ein Versprechen, Faust. <lacht> <lacht> ja, super. Vielen, vielen Dank, Eihan. Das war jetzt wirklich ähm, wow. Hat Spaß gemacht. Also wie gesagt, wir können wir könnten noch ewig quatschen. Wir können
1: ja Kamera ausschalten. Genau, ausschalten, jetzt, machen wir, jetzt machen
0: jetzt ein Bier auf und dann äh, quatschen wir noch ein bisschen weiter. <lacht> super. Also an alle Zuhörer vielen, vielen Dank und äh, ja, ich hoffe, es hat euch jetzt ein bisschen Spaß gemacht, mal einen anderen Blick hinter die Kulissen zu haben, ein bisschen was in unserer, in unserer Historie zu erfahren und ich freue mich, wenn ihr wenn euch der Podcast gefällt und ihr einfach beim nächsten Mal wieder hier in den Podcast einschaltet und vielleicht auch diesen Podcast einfach mal weiterempfehlt, Freunde, Bekannte auch empfehlen könnt und ja, bis zum nächsten Mal, euer Thomas Reisacher und... Eihan. Eihan.
1: <lacht> Ciao. Ciao.